0: Ja, ich habe ja mal, wieder so ist, ich, wenn, ich, wenn ich so aufs Zimmer gekommen bin, wenn so ein Studierter auf Hauptschule trifft. Mhm. Ich habe, Kloppo lag auf dem Bett, äh, erster Auswärtsspiel und hatte so Bücher äh, da liegen und eins in der Hand. Und ich habe Kloppo, was ist los mit dir? Ich mhm. dachte, Kloppel, Ansgar, du weißt schon, was ich studiere. Mhm. Da bin ich dann wirklich zu Kloppo gesagt, Kloppo, das ist gut, dass du studierst, weil mit Fußball wird das.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football was my first love. Heute bin ich mal nicht direkt in der Welt der Fußballfans unterwegs, sondern habe mich mit Ansgar Brinkmann und Peter Schulz getroffen. Wir haben ein bisschen über ihr neues Buch gesprochen, Die Straße holt sich den Fußball zurück, ganz passend natürlich zu unserem Podcast hier. Ähm, ein bisschen über Ansgars Fußballkarriere, über die Zeit danach, über dies und das. Ähm, ja, super Gespräch auf jeden Fall und äh, die Lesung danach war auch ziemlich lustig, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Den Kontakt hatte übrigens der Werkstattverlag hergestellt, ähm, der Werkstattverlag ist so eine Art Held meiner Kindheit, ähm, weil ich ja die ganzen Fußballbücher gesammelt habe und die haben die alle rausgegeben und mein ganzes Zimmer war voller Werkstattbücher. Und ähm, dann hatte ich später nochmal mit denen zu tun. Die haben eine Anzeige bei uns im Unter uns in diesem äh, Fanzin damals geschaltet, äh, weil es ein neues BVB-Buch gab. Und ich glaube, keiner meiner Freunde hat da verstanden, warum ich mich so über diese 25 Euro oder was das war, gefreut habe. Aber es waren halt 25 Euro vom Werkstattverlag, also ziemlich heilige 25 Euro. <lacht> Und äh, ja, jetzt auf jeden Fall super, habe ich mich letztens dann mal mit den Kollegen getroffen und die haben dann den äh, Kontakt hergestellt zu Ansgar Brinkmann und Peter Schulz und daraus ist das Gespräch entstanden, was ihr euch jetzt gleich anhören könnt. Viel Spaß. So, es ist sicher nicht notwendig, aber vielleicht stellt euch doch mal trotzdem kurz vor und sagt vielleicht zwei, drei Sätze, wie ihr zum Fußball gekommen seid. Auch. Das so, muss ich mal alle Gäste machen. Ja,
2: ich heiße Peter Schulz, ich bin äh, 50. <lacht> Kommst zu glauben. Äh, bin seit äh, 24 Jahren äh, Sportreporter bei 1Live, beim WDR, bei WDR 2. Und zum Fußball gekommen bin ich mit 4 beim TV Germania Roden. Mhm. Da habe ich jahrelang die rechte Seite beackert, bis mich ein fieser Kreuzbandriss völlig aus der Bahn geschmissen hat. Okay. Und ein Jahr später noch einer. Und seitdem quatsch ich nur noch über Fußball. Ja,
0: okay. Aber Lass mich raten, sonst wärst du ganz groß rausgekommen. Ganz groß <lacht> <lacht> oh, ja. Messi bin ich auch so. Also kann ich... Okay, mein Name ist äh, Ansgar Brinkmann und äh, ich äh, mache das mal kurz, bin Jahrgang 69, äh, Mathe habt ihr alle gehabt in der Schule und ähm, ich habe gedacht, äh, okay, nach Hauptschule muss doch irgendwas kommen und dann äh, habe ich äh, Bock gehabt auf Fußball.
1: Cool, hattest du auch einen Verein in deiner Kindheit, den du, also den, von dem du Fan warst? Ja,
0: wenn man ein Fechter geworden ist, dann liegt es natürlich nahe Werder Bremen, das sind nur 5
1: Kilometer, okay. da habe ich dann immer Rudi
0: Völler und Co. sehen dürfen ja. und der Hamburger SV ist auch nicht weit weg, also es ging ja. immer nach Bremen oder zum Hamburger SV als Kind.
1: Ah, okay, cool. Ähm, wie kam das denn, dass du Fußballspieler geworden bist dann da? Also wie lief das früher so? Das ist ja nicht wie heute.
0: Das stimmt. Ich komme aus einer sportbegeisterten Familie, bin das jüngste Kind von sieben und meine Geschwister haben natürlich Sport betrieben, Leichtathletik, Fußball mhm. war angesagt. Es gab ja damals in einem kleinen Ort wie Baku auch nicht viel außer dem Bolzplatz, mhm. und der war 100 Meter weg von meinem Elternhaus. Also es sollte irgendwie alles so kommen, die Bedingungen waren gut und ja. so bin ich dann zum Fußball gekommen.
1: Ja, cool. Und äh, du hattest ja viele Vereine. Bei welchem Verein hattest du denn so deine schönste Zeit, wenn man das so sagen kann?
0: Ich überlege gerade, ob ich eine schöne Zeit hatte bei Ihnen. <lacht> 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 ähm, nein, ganz ehrlich, ähm, ja, 18 Vereine, das kann man nicht planen, das ist einfach passiert, ja. das ist wirklich verrückt. Äh, und äh, aber spricht auch für mich, dass viele Vereine mich wiedergeholt haben. Ja. Also Nürnberg ja. hat mich wiedergeholt, äh, Gütersloh hat mich wiedergeholt, äh, Osnabrück hat mich wiedergeholt, äh, Frankfurt wollte mich wiederholen. Spricht da nicht gegen mich, dass mich äh, viele Vereine wiederholen wollten, aber wie war die Frage nochmal?
1: Wo die schönste Zeit war? <lacht> die schönste
0: Zeit, also Frankfurt äh, war natürlich sehr emotional, äh, Amina Bielefeld, äh, logischerweise mein Heimatklub äh, Osnabrück, äh, Dresden, ja. also ich habe so ein Prinzip und äh, das habe ich auch immer gelebt, also ich äh, habe immer noch den Fokus auf die Vereine, für mhm. die ich gespielt habe.
1: Ah, mhm. oh, okay. Ähm, ja, für uns, äh, die meisten meiner Hörer sind ja BVB-Fans, da ist natürlich immer interessant, wie war es mit Jürgen Klopp bei Mainz? <lacht>
0: Ja, das ist ja, Jürgen Klopp war ja äh, wirklich mein Zimmerkollege. Nicht freiwillig übrigens.
1: Mhm. Also, äh, von dir nicht freiwillig oder von ihm nicht?
0: <lacht> von beiden. <lacht> Nein, wir sind gute Freunde, bloß kein falsches Bild. Äh, auch heute noch. Aber Christian Heidel hat damals zu Jürgen Klopp gesagt, um das aufzulösen, äh, Kloppo, du musst jetzt zum Ansgar aufs Zimmer, weil den können wir ja nicht alleine rumlaufen lassen. Mhm. Und dann hat der Kloppo gesagt, alles klar, wie er so ist, ich als Kapitän und äh, soziale Verantwortung, ich kümmere mich um den Jungen. <lacht> und äh, ja, mit Kloppo dann äh, das Zimmer zu teilen, war sehr angenehm. Ich glaube, es ist menschlich, unfassbar ja. angenehm. Natürlich ist das mal emotional. Also ich möchte wirklich keine Nacht mit ihm missen. Also, das klingt jetzt irgendwie komisch. Ja. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber die Zeit in Mainz war echt war klasse.
1: Gut. Hast du eine coole Anekdote zu ihm vielleicht? Ja, ich habe
0: ja immer wieder so ist, wenn ich, wenn ich so aufs Zimmer gekommen bin, wenn so ein Studierter auf Hauptschule trifft, ich habe, Kloppo lag auf dem Bett, äh, erste spielen und hatte so Bücher äh, da liegen und einzelne Hand ich sage, was ist los mit dir? Dachte mhm. ich, Kloppo, Ansgar, du weißt schon, was ich studiere. Mhm. Da habe ich dann wirklich zu Kloppo gesagt, Kloppo, das ist gut, dass du studierst, weil mit Fußball wird das nicht. <lacht> und wer Jürgen Klopp kennt, weiß, dass da schon das erste Kissen geflogen ja. ist in meine Richtung und äh, die Adern so ausgaben. Und äh, dann hat er mir auch oft vom Gegner erzählt, äh, 50 Minuten lang, bis ich dann zu ihm gesagt habe, Kloppo, gegen wen spielen wir morgen eigentlich? <lacht> Aber ja. das war äh, Jürgen Klopp äh, live und ähm, ich habe vor ihm gespielt, äh, rechte Seite, er hat hinter mir gespielt. Und glauben Sie mir, das habe ich schon oft gesagt, aber es ist einfach mal ein Fakt, äh, kein Gegenspieler. An 20 Jahren habe ich mehr bestimmt für Jürgen Klopp, komm zurück, komm in die Ordnung, ich hau dir aufs Maul, auf jetzt. Also so wie wir ihn manchmal kennen, auch an der Außenlinie, oder ja. so wie ihr ihn noch in Dortmund kennt, wenn er auch einfach mal auf den Platz rennt, obwohl das Spiel noch läuft, ja. wie vor kurzem jetzt in Liverpool. Also, ich bin ja. schon emotional, der Junge, aber ähm, <lacht> natürlich äh, sein Weg äh, Mainz, Dortmund, Liverpool ist ja legendär,
1: wie wir alle wissen. Ja. Schon Historie. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn dein Spitzname, Weißer Brasilianer, entstanden?
0: Ach, ganz ehrlich, ich bin mal vorhin die Leute Ansgar zu mir sagen. Also, Weißer Brasilianer ist mal aus der Brücke entstanden. Rolf Schafstall war mein Trainer und ich habe nicht typisch deutsch gespielt. Ich habe ja. mit viel Risiko gespielt, mit viel Mut gespielt. Und dann hat irgendwann mal der Trainer gesagt, der Ansgar spielt wie ein Brasilianer und nicht so typisch deutsch.
1: Mhm. Okay, und äh, bei den ganzen Wechseln, ähm, hattest du denn eigentlich einen Berater, der das alles gemacht hat? Oder lief das damals noch, äh, hast du es noch irgendwie so gemacht? Wie war das damals? Es äh, kam schon zwischendurch mal
0: äh, Berater, aber am Anfang gar nicht. Ich bin ja mit 15 nach Bayern gegangen, gegangen, äh, bin deutscher Allgemeister geworden, habe dann mit Marcel Wielitschek gespielt, mit Oliver B auf in einer Mannschaft ja. gespielt, um so ein paar Namen zu nennen. Und dann ging ja die Reise los, aber Berater gab es zu meiner Zeit noch gar nicht. Also äh, ne, da haben Vereine einen angesprochen und dann hat man Ja oder Nein gesagt. Ich hatte später dann mal einen Berater, als ich dann ähm, von Frankfurt nach Berlin äh, gewechselt bin, obwohl ich in Frankfurt bleiben wollte. Aber äh, Frankfurt brauchte Geld, die mussten äh, Thomas Botzig verkaufen, Bernd Schneider verkaufen und meine Wenigkeit und so bin ich dann damals beim Winnie Schäfer Gelandet, äh, bei dem ich mich dann äh, mal selbst eingewechselt habe. Fand <lacht> der nicht so gut.
1: Mit dem hast jetzt nicht mehr so Kontakt wie mit Jürgen Klopp wahrscheinlich. <lacht> ja, wenn
0: man sich, ich habe ihn, äh, hab ihn getroffen in Bangkok, äh, da war er Trainer, da war ich mit der deutschen Nationalmannschaft, mit der Transitionsmannschaft. Also ich habe ja gar kein Länderspiel, bevor jetzt jemand fragt, aber die haben mich äh, oft mitgenommen, so neun, zehn, elf, zwölf Mal. Ja. Also immer wenn da jemand gefehlt hat, äh, dann haben die. Äh, da durfte ich mit. Ja. <lacht> also irgendwie aber, aber, schöner, aber, lustiger. Ja. aber tolle Reisen äh, mit ja. Ja. dem DFB, in Mexiko gewesen, dreimal in China, in Bangkok, keine Ahnung, wo noch überall, tolle Reisen. Ja.
1: In meinem Podcast geht es ja viel um Fan- und Fußballkultur, ähm, wie hast du denn so die Fans bei deinen Vereinen wahrgenommen und die Fans eben so? Hattest du da Kontakt mit? Wie war das so?
0: Ich bin oft gefragt worden, äh, Ansgar, warum spielst du Fußball? Und ich habe wirklich schon mit 20 gesagt, ganz ehrlich, ich spiele spiel für Rom Fußball. Mhm. Wenn ich irgendwo unter, unterschrieben habe, ob das in Mainz war oder in Osnabrück oder in ich wollte Städte obern. Mhm. Ich wollte, dass die Leute mal sagen, gut, dass du da warst. Und das geht nur übrigens, wenn man auch sen sensibel ist äh, für die Menschen, die da zuschauen. Mhm. Ich habe vor kurzem noch gesagt, äh, auch mal zum DFB, das habe ich ja schon öfter gesagt, äh, nimm mal dieses DFB-Pokalfinale. Ich war zum Beispiel Frankfurt gegen Dortmund. Ja. Da war ja Helene Fischer und so, ich war ja, genau. in der Sendung mit ihr, wenn sich jemand erinnert. Dann bin ich ja auch gefragt worden. Ja. habe ich gesagt, Leute, DFB ihr könnt nicht an den Stoppschilder überfahren. Also nehmt mal dieses Spiel, pfeift das morgen noch mal an. Ohne die Frankfurter Kurve und ohne die Dortmunder Kurve. Mhm. Dann habt ihr ein ganz anderes Fußballspiel. Ja, also stimmt. zum Fußballgott machen nicht die Kurven, nicht die Wirkung. Ja. Also ähm, ganz ehrlich, ja, dafür hat man Fußball gespielt, dass Leute mal sagen. Schön, dass du da warst. Ja, ja, schön
2: ist, wenn, du, wenn du die Fankurven rausnimmst, dann hast du sowas, was der DFB gerade bei seinen Länderspielen hat. Ja. genau. Ja, da muss eine Kapelle hingestellt werden und dann sind 2500 Nordieren trotzdem lauter als 40.000 ja, ja, Deutsche. Leute Bei meinem ja, Genau. Ja,
1: aber was, ja. was
0: Peter Schulz gerade sagt, das ist auch auf den Punkt gebracht. Ja. Genau in Berlin äh, haben die vom DFB zu mir gesagt: Janske, ja, aber äh, die schimpfen nur, wir haben immer nur Ärger mit denen. Ich sag: Leute, die haben den Fußball mit groß gemacht, ja. die gehören zum Fundament. Äh, nimmt die mal weg, das muss man sich mal billig vorstellen. Die beiden ja. Fankurven wegnehmen und dieses Spiel nochmal angreifen. Ja, äh, Dann äh, ist nicht mehr
1: viel los. Danke. <lacht> ähm, in welchem Stadion war denn die Stimmung damals so am besten? Ah, es gab schon, also ich muss jetzt wirklich sagen, auch in Osnabrück,
0: wo ich angefangen habe, in so einem kleinen klassischen Stadion, wenn das mhm. ausgekauft war, das hatte auch seinen Reiz. Ja,
1: Klar, aber in, in
0: Frankfurt waren äh, 60.000, 70. 70.000 bei unseren Handspielen. Mhm. Nochmal eine andere Nummer, äh, aber in Bielefeld äh, natürlich auch klassisch in bestimmte Stadion. Ja. Also, um so rein Fußballstadion zu spielen, um die Frage zu beantworten, dafür,
1: das ist ja das, das willst du ja mal erleben. Als kind. Ja. Wie war das denn, als du bei uns, also halt jetzt im äh, Dortmund, im Westfalenstadion gespielt hast? Dann hast du hast ja, glaube ich, mit Frankfurt und Arminia mal gespielt, ne? Ich habe äh,
0: mit, mit Frankfurt dort gespielt und äh, es gibt noch eine schöne Szene, wo DD mich vor der Süd umhaut. Ich weiß nicht, ob du die, kann ich dir mal zeigen, aber also lass ja. dich kaputt. Auf jeden Fall äh, schuldete DD mir noch 11 Meter. Also, okay. also, alle haben es gesehen, 80.000 oder Schiedsrichter nicht. Direkt vor der Süd, ich habe mich aufgeregt. Ich weiß noch, äh, als das gerade passiert, also die Bilder kann man ja echt zurückholen. Nein, als ich da rausgekommen bin, das erste Mal mit Frankfurt und habe gesagt: Oh, heute in Dortmund, Mann, da, wollt, da will jeder mal auflaufen. Ja, ja. Ne, also jetzt nichts gegen Unterhaken oder gegen Cottbus oder so, aber das ist halt nicht zu vergleichen. Also, ja, wenn dein Mitspieler ja. 10 Meter weg ist und die Süd macht Alarm, ja. dann kannst du schreien und der, der, der Mitspieler hört dich nicht, mhm. obwohl er nur 10 Meter weg ist. Da kannst du nur noch Zeichensprachen machen, weil es ist, ist so gewaltig. Und ja. das mal deine Natura selber zu erleben auf dem Platz, ist außergewöhnlich. Das ist ja. ein Erlebnis, was ich ja, tief, tief eingegraben hatte in meine
1: fußballer ja, das, ja, Ich nehme es ja noch von der Tribüne wahr. Ja. Wir waren gerade erst wieder,
2: wieder da. Wir haben eine Lesung gehabt in der BVB-Kabine. Mhm. Und, und muss mal sagen, da hat sich
0: nichts verändert zu ne? ja. deiner
2: Zeit.
1: Wir waren gerade da,
0: Lesung gehabt. Da hat sich nichts verändert. Ich <lacht> muss noch mal Danke sagen übrigens, und zwar... Eine Fußballerin, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, das ist äh, so meine, meine Gang der, der Bells. Da ist äh, Maroschan drin, die mhm. spielt in Lyon, also deutsche Wagenfußballerin, äh, die macht die besten drei der Welt jedes Jahr. Lauder ist da drin und Anna. Anna spielt jetzt ähm, in Portland, hat sie gespielt. Die, ist mhm. ein, also die haben 20.000 Zuschauer, die ja. Damen in Amerika, das geht richtig ab. Sie wechselt jetzt gerade wieder, die haben alle drei in Frankfurt gespielt. Was ich sagen will, Anna hat äh, mal gesagt, alles geil, sie ist Bayern-Fan. Und dann haben die Bayern äh, gespielt in Dortmund. Und dann habe ich äh, ein paar Jungs gefragt, äh, die ich kenne in, in Dortmund, habe gesagt, Leute, ist es möglich, dass ich mit Anna mal auf die Süd kann? Sie ist aber wirklich Bayern-Fan. Und dann mhm. haben sie gesagt, Mensch, die Anna spielt Fußball, hat auch Leidenschaft, ja. spielt Bundesliga, spielt, ist Nationalspielerin in der Schweiz, äh, die beste Torschützkönigin daran. Dann haben die uns wirklich, also das so wusste Anna nicht vorher. Ich sage, Anna, ich habe noch eine schöne Überraschung. Weil Anna hat gedacht, bei den Bayern und so, tatsächlich, ja. sorry ich möchte nicht bei den Bayern stehen. Also wirklich, ich meine das gar nicht böse, aber selbst ich möchte da nicht stehen, Anna hätte natürlich gerne ja. schon. Aber dann haben wir uns getroffen und äh, dann haben die uns wirklich, ein paar Verantwortliche haben es ermöglicht, nochmal danke dafür, ich habe davor Demut und Respekt, mhm. ist nicht selbstverständlich, ja. das muss man immer dazu sagen, ja. also, wenn man die Jungs kennt, das ist nicht selbstverständlich, war ich sehr dankbar an dem Tag, dass das möglich war. Bin mit Anna in die Süd und es gibt was ein Erlebnis, ja. mal mitten äh, drin in der
1: Süd. Und, und stand ich da mitten Sondern mitte oder unten? Mittig
0: nicht weit weg da vom Capitano und ja. meine, das war wirklich, das war ein, ein wahnsinniges Erlebnis. Aber <lacht> wirklich, die Anna hat sich gefreut von Boller und ich, ich, für mich war es auch ein Erlebnis, ja. da zu stehen. Die andere Seite kannte ich ja. ja, war ein toller Tag.
1: Bist du einer von ganz wenigen, der beide Seiten so kennt. Ja. Schlecht, äh, nochmal ein bisschen zurück zum Sport, wer war denn dein bester Mitspieler vielleicht, wenn man das so sagen kann?
0: Oh, da waren schon ein paar richtige, also Bernd Steider, für Ben Schneider hätte ich im Training Eintritt bezahlt, also wirklich Ben <lacht> Schneider, war fußballerisch ich fand den überragend aber ähm, auch von Peter Hubschelf bis, bis was weiß ich, also ich hatte schon ähm, richtig geile Mitspieler in 20 ja. Jahren äh, dabei ja. Und ähm, Kloppo, Jürgen Klopp übrigens, dass ja. sie die Dortmund interessieren, ja. war unfassbar effektiv hat unfassbar viele Tore gemacht ja. Kopfball, überragend, offensiv wie defensiv, also viele Tore verhindert, viele Tore geköpft absolut kampfstark hat aber auch intelligent gekämpft ja. Also, Jürgen Klopp war äh, fußballerisch, das sagt er ja oft selber, ein wenig limitiert, <lacht> aber er war unfassbar effektiv. Also wirklich unglaublich. Ja. war lustig, das ist
2: so eins meiner Lieblingszitate von Jürgen Klopp. Erinnert ihr euch, als äh, Robert Lewandowski noch im DVB-Trikot Real Madrid abgeschossen hat, <lacht> beim 4-1, und Kloppo ist dann in der Pressekonferenz danach gefragt worden: oh, guck mal, hier der Lever, vier Tore, da was soll das denn? Ich habe mal vier Tore gegen Rot-Weiß Erfurt gemacht. <lacht> <lacht> ja, alle haben auf dem Boden gelegen. Ja, hat er. Der hält da, glaube ich, auch noch einen Rekord bei Mainz, ne? Vier Tore hat, glaube ich, bei denen in einem Pflichtspiel. Nein, das
0: muss man so ja. deutlich sagen. Absoluter
1: Leistungsträger, unfassbar effektiv. Mhm. Also Wer war der lustigste Mitspieler? Auch Kloppo wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> Kloppo hat schon äh, auch viel gelacht, aber äh, nochmal Sergej Kriakow war auch ein überragender Fußballer, mit dem ich gespielt habe. Da waren einige dabei, von Sascha Röth auf der, auf der Neuen, aber äh, lustig war es in jeder Mannschaft. In jeder Mannschaft gibt es so diese Jungs. Mhm in denen so ein bisschen straße äh, drin steckte und äh, ja, also wir trainieren da nicht nur und kämpfen da um punkte sondern es war die 20 jahre war auch unfassbar lustig aber in jedem verein ja. gab es was zu lachen
1: ja, das ich. Ähm, was machst du denn jetzt heute hier? Also in erster Linie? Oder ziemlich viele Lesungen auf jeden Fall, wenn ich gerade gehört habe, dass ihr schon bis 2020 mehr oder weniger oder Ende 2020 stimmt. ausgebucht seid.
0: Das ist verrückt. Diesen ganzen Wahnsinn habe ich Peter Schulz zu Peter Schulz ist, äh, wie die meisten äh, wissen, äh, arbeitet er seit, ich glaube, 25 Jahren, Peter. Ja, hm, äh, nicht ganz, fast. Fast 25 mhm. Jahre bei uns live. Man kann wirklich sagen, bei uns live ist er wirklich schon eine Legende ja. äh, im Radio. Und äh, er hat mal irgendwann äh, mich abgeholt, da in Bielefeld, hat gesagt, wir machen jetzt äh, was für eins live. Und dann habe ich gesagt, okay, was wollen wir denn da machen? Dann hat er gesagt, ja, wir machen so eine Kolumne. Und dann habe ich gesagt, okay, wie soll das aussehen? Und dann hat er gesagt, okay, mein Chef möchte da das zweimal machen. Aus diesen zweimal sind acht Jahre geworden. Okay. Also ich habe bei keinem Verein länger gearbeitet, jetzt Peter aber das, was der Peter da auf den Weg gebracht hat, ohne Peter Schulz hat es keine 1Live-Sendung gegeben. Ja. Kein weißen Brasilianer war 1Live, was, was mir persönlich unfassbar viel Spaß äh, mhm. gemacht hat. Wir machen jetzt eine kleine Pause nach acht Jahren. Und diese Lesung, die nehmen wir auch gerne mit. Wir machen beide Hauptmann wieder was anderes, mhm. muss man dazu sagen. Ja. Peter ist immer noch bei 1 Live, ich arbeite im Fußball. Aber man sieht ja, dass alles ausgebucht ist bis Ende 2020 und das noch mit dem Buch von 2017. Also das muss man noch dazu sagen. Ja. Das, sind ja, die das wenigsten. ist wie krass. Jetzt ist ja ein neues raus. <lacht> ja. Und wir denken auch manchmal, wo soll das enden? Aber ja. solange wir beide, Peter mal selber fragen, daran Freude haben, sind wir unterwegs. Ja, ja. Aber macht
2: total viel Spaß mit Ansgar. Und er hat es ja schon gesagt, acht Jahre halten wir es jetzt schon zusammen aus. Ja. Äh, mit keinem Trainer hat das so lange ausgehalten. Ich weiß gar nicht, irgendwas muss ich richtig machen. Ja. Ir irgendwie geht's. Und ähm, wir sind gebucht bis Ende 2020. Ho heute sind alleine fünf neue Termine reingekommen. Ist ja ja, das und, ist der Hammer. Und so viel können wir gar nicht machen. Ja. Also, und, aber wenn dann irgendwas Geiles zwischendurch nochmal kommt, wo wir sagen, das wollen wir unbedingt, dann nehmen wir uns
1: die Zeit. Ja. Das machen wir auf jeden Fall, weil es ja, so viel cool. Spaß macht. Auch. Das neue Buch, die Straße holt sich den Fußball zurück, das kommt ja aus deinem Facebook-Posting, das du mal gemacht hast, nachdem da, glaube ich, das mit dem Dramo Dresden in Karlsruhe war, oder? <lacht> oder? So ist das doch entstanden, oder ne? Da habe ich ganz
0: schön, äh, wie soll ich das ausdrücken, also da bin ich ja echt äh, absolut kritisiert worden, ja. aber ich muss sagen, auch im Nachhinein. Die Straße holt sich den Fußball zu. Ich meine, die Nationalmannschaft jetzt so in letzter Zeit, äh, ja. wie das alles abbaut, äh, auch zuschauertechnisch. Und äh, der Fußball ist ja außer Kontrolle. Das mit der, mit der ganzen Kohle ist ja krank. Ja. Und äh, wenn dann der DFB, man kann ja die UEFA dazu nehmen und auch die FIFA dazu nehmen, ja. wenn die alle Stoppschilder überfahren, dann dürfen sie sich nicht wundern, äh, dass sich da gewisse Fangruppen auch mal beschweren. Ich habe äh, zu Dynamo Dresden damals gesagt, äh, das hat der DFB gar nicht verstanden. Die Basis oder warum es Dynamo Dresden die ja wirklich massive Probleme hatten in der Vergangenheit, ja. warum es die noch gibt. Das sind zwei Gründe. Das ist einmal die, die sportliche Historie des Vereins ja. und dann ist es der K-Block, ja. die, die, die Fans. Das sind die zwei Gründe, warum es Dynamo Dresden ja. noch gibt. Darüber sollte der DJ mal nachdenken. Ja. Also es war leicht zu sagen, die sind blöd, die sind blöd und so. Man muss da mehr investieren von Seiten des DFB, man muss da besser zusammenarbeiten wo dieses Destruktive hinführt, haben wir jetzt gesehen vom DFB, das führt zu nichts.
1: Ja, und also in den 90ern waren wir noch alle großer Fan der Nationalmannschaft und damit ja. auch irgendwie ein bisschen des DFB. Und jetzt äh, wissen wir zum Teil gar nicht mehr, wann die Spiele sind. Das liegt daran, dass die so ein bisschen abgehoben sind, oder was ist so eure Meinung?
2: Also, es gibt keinen Typen mehr, ne? Also so Typen wie Ansgar sind im Fußball nahezu ausgestorben, fällt dir in der Nationalmannschaft einer ein. Die letzten, die da waren, waren Poldi und Schweini.
0: Ja. Die sind ich hab einen. Ja, ich habe einen. Leroy Sani, und den, den haben wir ausgebotet. Ja. Also den hat er einfach nur mitgenommen, weil der öffentliche Druck so groß war, dass er gesagt hat, okay, wir müssen ihn wieder einladen. Außerdem mussten wir dem Bundestrainer auch bei der WM sagen, wenn er euch so mal zurück, dass Philipp Lahm nicht auf die Sechs gehört, sondern der spielt Weltklasse rechts in der Viererkette. Und als er ihn endlich zurückgestellt hat... Er war Weltmeister geworden. Ja, <lacht> ist Nee, um den Punkt zu Ende zu bringen. Also es gibt keine Typen
2: mehr. Also für Lukas Podolski oder Bastian Schweinsteiger sind früher die Leute alleine ins Stadion gekommen, um die mal zu sehen. Ja. Fällt dir jetzt gerade einer ein, der irgendwo ja. ansatzweise in den Fußstapfen steht? Kann doch nicht sein. Es sind viele Junge dabei, die müssen sich noch entwickeln, aber ich glaube, ähm, die jetzige Fußballgeneration ist diese Leistungs-Nachwuchs- äh, Leistungszentrum-Generation. Ja. Das
0: wird nicht mehr kommen. Ja, und die rufen alle so ein bisschen nach Typen und nach schwierigen Typen. Und dann ist mal jemand schwierig, wie Leroy,
1: ja.
0: wird direkt wird direkt fertig gemacht. Ja, dann ist mal einer vom Charakter ja so ein bisschen stärker und will stärker und, und lehnt sich ein bisschen auf. Leute, der soll Leistung bringen, solange, alles, solange er alles, was er hat, der Mannschaft gibt, kann der auch mal ein bisschen anders sein. Gott sei Dank haben wir mal wieder einen, der ein bisschen schwieriger ist. Mhm. So, dann kommt mal so einer, wird Gnaden muss aussortiert. Genau mhm. das, was Peter Schulz mhm. gerade sagt. Ja. Aber ich glaube, so langsam
2: haben sie es gemerkt. Also, Bioff hat ja jetzt auch schon gesagt, äh, wir haben die Schraube ein bisschen überdreht wohl. Ja. Und äh, mal gucken, was da passiert. Ich bin da gespannt. Äh, wahrscheinlich wird das erst nach yogi Löw, also nach
1: der nächsten EM. 1-2 haben wir genug. Mhm. Könntest du denn heute noch Fußballspieler werden oder wäre das jetzt äh, gar nicht mehr so dein Ding quasi? Also, ich würde alles ein... dran setzen,
0: äh, ich würde alles dran setzen, Fußballprofi zu werden, nach wie vor. Aber ähm, ich hätte in der heutigen Zeit, ich würde nicht mal eine Woche äh, im ein Jugendleistungszentrum überleben. Mhm. Also, ich hätte keine Chance, was das dann mhm. betrifft. Wenn du sagst, was du denkst, wenn du deinen Weg gehst und du ja. so ein bisschen hier unterwegs bist, schwierig heute.
1: Ja. Schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, sagt vielleicht noch ein paar Sätze zu eurem Buch nochmal, was erwartet den Leser? Es ist äh, ein best of unserer Serie und ich hatte echt die Qual der Wahl, ähm
2: äh, es sind die, die Folgen, die ins live gelaufen sind. Äh, ich habe die angereichert natürlich noch, um, um zusätzliche Informationen. Wir haben Sachen wieder ich habe Sachen wieder reingeschrieben, die wir vorher rausgeschnitten hatten. Es gibt ja viele Sachen, die man im Radio so nicht senden darf. Die sind jetzt alle wieder mit dem Buch drin. Und natürlich jede Menge Gastautoren habe ja. ich wieder angefragt, wie man im ersten Buch aus. Wir haben äh, Gastbeiträge von äh, Mickey Beisenherz, übrigens ja. BVB-Fan, muss ich ja. dazu sagen. Campino hat uns was geschrieben. Nicht BVB-Fan, -Fan, sondern Liverpool und Fortuna Düsseldorf. Casper hat was geschrieben, der Rapper am äh, minia fan und gut mit Ansgar befreundet. Ähm, äh, Thorsten Legert hat sogar, na gut, ich habe es geschrieben, er hat es diktiert aus Gründen, <lacht> aber äh, er, er hat sich auch geäußert über das Thema Freundschaft mhm. und Straße. Ich meine, Straße kann man ihm ja auch nicht absprechen, dass er daher kommt. Ähm, ganz, ganz viele und es ähm, ist halt so ein Rundumschlag, ähm, wir sind sehr kritisch unterwegs, es geht gegen den DFB, es geht gegen die FIFA, gegen die WM in Katar, gegen die UEFA, aber es ist natürlich auch lustig, also das ist ja, eine Mischung daraus. Kann ich äh,
1: schon bestätigen übrigens. ja, ja das ist gut. <lacht> Jetzt habe ich noch zwei, drei Fragen von meinen Hörern mitbekommen, ähm, sag doch nochmal zwei Sätze zum Dschungelcamp.
0: <lacht> Dschungelcamp, also wenn man sich die Fakten anguckt, also das haben, das haben wirklich also ich habe alles abgesagt, das mal vorweg. Mhm. Und jemand hat mal, äh, Rainer Kalm hat gesagt, Ansgar, du investierst dein Leben doch gerne in Erlebnisse. Da habe ich habe gesagt, ja Kali, aber du weißt schon, dass das Dschungelcamp, ne? das ist nicht das Traumschiff, also das mhm. ist nicht ganz so, <lacht> äh, so leicht. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, meine Ex-Freundin auch, Ansgar, mach das mal, ich bin Fan der ersten Stunde und so. Und irgendwann habe ich da mal zugesagt. Dann habe ich gesagt zu meinen Freunden, okay, ich hatte so viele Mannschaftsärzte, jetzt wollen wir mal gucken, ob Dr. Bob auch in Australien rumrennt. Gucken wir mal, ob der da ist. Bin dann darüber und ich kann wirklich im Nachhinein sagen, das weiß man ja vorher nicht. Möchte keine Sekunde missen. Das war wirklich ein schönes Abenteuer. Das weiß man vorher nicht, damit ja. ich, das muss, ich, muss man jetzt echte Expedite dazu sagen. Aber so im Nachhinein. Und nur die Fakten, das haben 90 Millionen sich angeguckt, plus mit Österreich und der Schweiz 120 Millionen. Das ist das meistgesehenste Format übrigens im deutschen Fernsehen. Das ist eine 19-Millionen-Produktion für, für 14 Tage, 15 Tage Wahnsinn. Mhm. Also ich muss wirklich sagen, das Dschungelcamp, also was RTL da äh, macht, ist echt irre.
1: Ja. Das ist schon verrückt. Ja. Okay, Cool. Ähm, Einer Kollege von mir, Rumänien-Roland, <lacht> fragte nach den besten Kneipentipps in Münster, Osnabrück und Bielefeld, denn ich glaube alle meiner Hörer sind auch begeisterte Kneipengänger. <lacht>
0: Also man kann in Bielefeld gut in die Wunderbar gehen muss ich sagen, ja, aber es gibt ja. da noch ein paar Kneipen mehr. Also ähm, Münster natürlich Schwarze Schaf, ähm, Gorilla Bar. Ich habe Gorilla Bar ist der Klassiker, da, da, da startet man eigentlich. Aber ich habe es eigentlich nie über die Gorilla Bar
1: hinaus äh, <lacht> <lacht> geschafft.
0: Also höchst selten. Nicht ohne <lacht> Polizei jetzt kommt, Genau. Das kam noch dazu. Nein, ein bisschen ausgehende Freunde treffen, Leute nach wie vor. Wir
2: haben nur ja.
1: so ein Leben. Ja, yeah, cool. Ich, so. ich kann diese Kneipe auch empfehlen. Die ja, ist cool, die ist geil. Ja. Dolby heißt sie ja. in, äh, Bündel. in Bündel. Mhm. Äh,
2: äh, Wer mal so eine richtige Oldschool-Kneipe wir haben will mit Kicker, mit ganz vielen Bildern an der Wand, mit ja. viel Rock'n'Roll, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, hier gab es gerade schon einen kleinen Rundgang und äh, ihr habt ungefähr von der Kneipe geschwärmt, wie ich von der alten Holztribüne vielleicht in, äh, in England oder so schwärme.
2: Ja, wir kommen ja viel rum. Wir sind ja. äh, nicht nur in Kneipen, wir sind in großen Sälen, wir sind in, in Hallen, ja. wir sind äh, aber auch mal in kleinen Locations und die ist schon außergewöhnlich cool hier.
1: Ja. Die gefällt uns richtig gut. Ja. Ja. Zum Abschluss muss jeder, äh, mit dem ich hier spreche, immer noch eine lustige Anekdote erzählen. Also äh, ja, schieß mal los.
2: Von unseren Lesungen?
1: Ja, irgendwie oder aus dem Fußballbereich einfach so. Aus dem
2: Fußballbereich? ich finde das Lustigste immer, dass Ansgar mich nach acht Jahren immer noch überraschen kann, das hört sich jetzt an wie ein altes Ehepaar, aber mhm. wir sitzen da manchmal und äh, wir haben ein gewisses Repertoire wir, wir, wir passen das auch an, an den Ort wo wir sind, das heißt, wenn wir in Münster sind äh, werden wir den Teufel tun und Arminia Bielefeld Geschichten ja. erzählen und umgekehrt aber ich sitze dann immer und ich denke mal, ich kenne da alle Geschichten aber manchmal sitzt der Vogel dann da und haut eine völlig neue raus mhm. und ich greife mir sofort Zettel und Schiff und schreibe mit <lacht> ich glaube, dass da noch ganz ganz viel Potenzial ist und äh, vielleicht machen wir noch ein drittes Buch
0: ja. Also ich, äh, es geht ja bisschen um Dortmund und ich hatte meinen Mitspieler Dirk van der Feen, mhm. der ist absoluter Dortmund-Fan. Also okay. wirklich, aber sowas von Dortmund. -Fan, der ist sogar, der ist sogar da geboren. Der ist sogar da geboren und das ist sein Verein. Und ja. er hat ja mal da getroffen mit Amina Bielefeld, das war sein größter Tag in seinem Leben, hat er mir immer gesagt. Und Dirk van der Feen kenne ich aus Gütersloh ganz gut. Und ich erinnere mich, äh, eine Anekdote, ich kürze das jetzt mal ab. Mein Trainer war damals Hannes Linsen. Der hatte so eine pipsige Stimme. Ja. Fanny, Hanska, kommt in mein Büro. Und er, so hat er halt gesprochen und so. Wir haben ihn so Gargamel genannt, auch mit seiner Frisur und so. Und ich weiß noch einen Tag vom Spiel, hat Dirk van der gesagt, Ansgar, wir können heute nicht in die Stadt gehen. Ich sage, ja, Fanny, wenn wir heute in die Stadt gehen, uns kennt da jeder, dann spielen wir morgen nicht. Dann sind wir zur rotlichtdrehung Nacht um halb eins. Okay. Weil wir wussten, da sitzen höchstens vier, fünf Leute rum. Ne, ist halt äh, Rotlichtmilieu und ähm, da ist keiner. Das war so die Idee von Dirk van der ja. Ich werde nie vergessen. Wie gesagt, Hans Linden war zum damaligen Zeitpunkt unser Trainer. Wir kommen rein in den Laden um halb eins, sind am ersten Vorhang vorbei, stehen da, werden schon begrüßt von den Mädels und dann passiert Folgendes. Was wollt ihr denn hier? <lacht> Also diese Wahrscheinlichkeit, dass dein Trainer in diesem Laden sitzt mit deinem Manager, geht eigentlich gleich gegen Null. Aber äh, wir haben gezittert wie Espenlaub, aber ich kann Ihnen sagen, darüber ist nie wieder gesprochen worden.
1: Ja, top. Dann vielen Dank für die Anekdote und das ganze Gespräch natürlich. Gerne, bitte. Das war der Podcast mit Ansgar Brinkmann und Peter Schulz. Danach wird die Lesung, ähm, ja, wie gesagt, war die sehr zu empfehlen. Es gibt ja noch einige Termine im nächsten Jahr. Ähm, vielleicht einfach mal bei Ansgar Brinkmann auf der Facebook-Seite vorbeischauen oder auf der Website. Alternativ schaut auch gerne mal in die Bücher von den beiden ja, sowohl die Lesung als auch die Bücher sind auf jeden Fall gleichzeitig viel günstiger und auch viel besser als der BVB-Weihnachtskalender, über den wir uns ja kürzlich alle äh, aufgeregt haben, amüsiert haben oder geschämt haben. <lacht> vielleicht auch alles zusammen. Naja, wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht sogar mehrfach, denn ich habe hier gerade noch einige völlig unterschiedliche Podcasts auf Lager und ähm, komme gar nicht mehr mit dem Senden hinterher. Also mal schauen, vielleicht gibt es dann demnächst mal zwei pro Woche. Bis dahin, viele Grüße.